0: Obrigado Pai, obrigado por esse dia que foi preparado para nós com o banquete farto, obrigado Senhor, porque estamos aqui com o coração aberto Pai, para receber a boa perfeita Senhor, a incorruptível palavra, Tua Palavra que irá Senhor se fundamentar em nossa vida, se fundamentar em nosso caráter, em nossas ações, para que nós podemos transmitir Senhor, Toda a tua bondade que podemos transmitir, Senhor. Toda a tua bondade. Tudo aquilo que o Senhor é. Obrigado, Pai, porque através de nós, Senhor, o mundo vai conhecer algo muito maior. Algo muito melhor. Algo que nunca se perde. Algo que nos dá vida. Algo que nos dá força. Algo que nos coloca no caminho correto e nos faz andar algo que nos traz paz uma paz que excede todo entendimento obrigado pelo teu espírito livre essa noite nesse lugar Pai obrigado porque aqui ele não é um convidado Senhor obrigado porque ele aqui é o dono deste lugar, obrigado Pai e eu me coloco Senhor à disposição do teu espírito que o Senhor possa fluir Senhor, fluir para abençoar a minha família a minha igreja Pai, assim como o Senhor tem feito comigo em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que essa boa semente encontrará um solo fértil, um solo preparado, um solo que irá receber a Tua boa semente, para que essa semente, ela frutifique, Senhor, e abençoe a todos que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eita, que maravilha! O oh, pessoal da. Pode sentar, por favor. pessoal da iluminação aí, capricha, porque preto com preto, o povo vai ver só meus dentes aí. Na, na transmissão. <risos> a gente coloca. Hoje, é porque hoje é dia de comer muito, né? Então a gente infla. E quando a gente infla, a gente usa o recurso do pretinho básico. Né? Nenhuma mulher faz isso, só eu. Né? Todo mundo que está rindo aí, fala, eu sei. Mas que dia feliz hoje, né? Eu não sei quanto foi feliz para vocês, mas para mim foi um dia muito feliz. Depois de tanto tempo, né? A gente poder passar um dia das mães sem aquela pressão, né? De poder abraçar, de poder estar juntos com, os, com a nossa mãe, com os nossos filhos, né? Isso é bênção demais, isso é um... É só depois de um tempo que a gente fica sem é que a gente vê o tanto... Não que, não que a gente fosse achar que isso não seria importante, mas a gente vê o quanto é importante né? quando a gente tem a possibilidade de fazer isso sem, sem essa pressão. E eu sei também que hoje é um dia que, para quem já não tem, né? sua mãezinha próxima aí, eu sei que é um dia que talvez não seja tão feliz assim mas existe um consolo, porque você foi um bom filho, uma boa filha, né? você pôde demonstrar para os seus pais, aí, para a sua mãe, é, todo esse amor. Então, não deixa de ser um dia que é feliz também. Né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? É, quem aqui ouviu a ministração hoje de manhã, ou o culto de hoje de manhã? Levanta a mão. Então, deixa eu falar uma coisa, eu quero te incentivar, eu quero, eu quero abrir o meu tempo, quer dizer, já está correndo, mas eu quero abrir o que eu quero falar com vocês hoje, te incentivando a ouvir o que a doutora Patrícia Tavares falou hoje de manhã sobre saúde emocional. Olha, foi maravilhoso. Eu fui muito abençoada. Eu já mandei o um link para um monte de gente, sabe? Com que leveza, com que graça que foi abordado esse tema. Então não deixe para isso, não deixe de escutar e abençoar outras pessoas com com com, com essa bênção mesmo, né? Que foi o que é, foi falado aqui hoje de manhã, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um pouco a ver, né? o Espírito é o mesmo, ele dá sempre um jeitinho de abordar com, com amor aquilo que a gente está precisando ouvir. E a doutora Patrícia ela falou algumas coisas hoje de manhã aqui que tem muito a ver com o que eu vou falar hoje também, mas, na realidade, eu fui muito inspirada pela, pela no dia da Conferência das Mulheres, o dia no último no sábado, quando a Sheila Lacerda ministrou. Eu acho que quem estava lá nessa Conferência de Mulheres é, foi impossível a gente não sair lá impactado com as coisas que a gente ouviu e viveu naquele dia, né? naqueles dois dias, mas eu especificamente neste dia e desde então o Senhor tem mesmo antes de eu saber que este mês seria o mês que nós falaríamos a respeito de família né é, a, é, aquele dia desde então o Espírito Santo vem trazendo a, a minha mente pra, a reflexões a respeito de algumas coisas que foi falado por Sheila naquele dia e quando o pastor me convidou para ministrar hoje, né, que seria no, no, no mês aí que a gente vai abordar o tema família, veio o mesmo tema que a Sheila abordou aquele dia. Mas eu queria que você abrisse comigo aí, vamos começar lendo as escrituras em Mateus capítulo 18. Quem gosta de casa suja? Vem aqui que eu quero orar por você. Eu chamo aqui algumas pessoas aqui do manto para expulsar esse demônio da sujeira, da sua vida. Mas eu acredito que ninguém gosta. Agora, quem gosta de uma casa limpa? Levanta a mão. Ó, quem não levanta a mão, eu vou orar, porque, porque gosta de sujo. É você, né, Ruben? Você não levantou, Rubens. Então levanta, senão eu vou orar. Sabe, é. Aqui em Lagoa Santa, a gente teve a oportunidade de morar em alguns lugares que tinha um lote vazio, um lote vazio do, nossa, do lado da nossa casa. E algumas vezes eu via esse lote sujo com mato, né? mato alto. Alguém, alguém já passou por isso? De ver um lote abandonado, um lote... É, cheio de líquido, onde as pessoas... Porque, sabe por quê? Porque quando um lote está abandonado, ele... as pessoas tendem a jogar lixo nele, nele. né? Mas, quando você limpa esse terreno, a probabilidade das pessoas ficarem constrangidas de jogar algo lá é muito grande. Né? De não jogar algo lá é muito grande. É... E, sabe, um semeador, para ele... Começar a colocar semente, ele também precisa limpar o solo. Antes até mesmo de arar a terra. Ele precisa limpar o solo. Porque ele sabe que não adianta nada ele arar, semear, cuidar, porque vai chegar um determinado momento que essa semente ou ela vai ser ela vai ser sufocada pela por ervas daninhas. E não vai brotar. Então, vai ser terbo, ter, é perda de tempo. Então, o bom agricultor, ele também primeiro limpa o terreno dele. E essa ministração de hoje, irmãos, eu sei que pode ser, a gente costuma falar isso aqui, né? Pode ser vacina para uns, remédio para outros. Mas eu não queria que você escutasse o que vai ser falado hoje pensando em alguém. Eu queria que você olhasse para a sua própria casa. Amém? Porque... Coloca o título de novo aí para mim, por favor. Porque é tempo de limpar essa casa. Amém? Domingo passado, o pastor Alessandro, no Culto da Noite, ele falou que relacionamentos importam. Né? E nos mostrou nas Escrituras... Que importa para Deus também. Se importa para Deus, tem que importar para nós. Mas relacionamentos saudáveis, eles só subsistem se a casa estiver limpa. Amém? Vocês vão me ajudar a pregar, falando amém de vez em quando. Amém. Tá? Então, Mateus 18, versículo 23. Essa parábola aí é uma parábola que muita gente conhece. Shirley, inclusive, leu né, no, no, na conferência. Mas a, a palavra ela é viva demais e vocês vão, vocês vão poder ver o quanto ela é viva quando a gente para para meditar no que Deus tem para nos dizer através dela. Mateus 18, versículo 23. A gente vai ler até o versículo 35 e depois eu vou voltar. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, «Sê paciente comigo, e tudo te pagarei». E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida». Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros do que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu, ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão". A gente vê aqui que no versículo 20, 23 a 24, 23 e 24, a gente vê um cenário de uma pessoa que devia alguma coisa, um valor muito alto para o seu Senhor, que não tinha como pagar. Mas, como todo mundo que deve, o seu Senhor foi ajustar as contas Ajustar as contas, irmãos, não é algo ruim. Ajustar as contas, como o Senhor fez naquela hora, é dizer que está tudo bem, você não me deve nada. Me paga, você não deve nada, está tudo certo. Isso não é ruim, é. Aqui, quem sabe como é bom pagar uma conta. Quando você paga uma conta, quando você, teve, quando você pagou a conta, não, não te dá aquela alegria, aquele alívio? Então, pagar as contas não é problema. né? Mas a gente vê aqui que existe uma dívida, existe uma ofensa àquele senhor. E eu te pergunto essa noite, que tipo de ofensa? Porque essa parábola aqui, ela diz respeito a nós, não é isso? Não é isso? Com uma dívida que não podíamos pagar, isso chama justiça de Deus, não é isso? É isso que essa parábola conta, sobre a justiça de Deus. Uma conta que não podíamos pagar e Jesus pagou por nós, não é isso? Então eu te pergunto hoje, que tipo de dívida, que tipo de ofensa você acha que você fez para Deus, para que Ele tivesse que mandar pagar a sua conta? mentira, infidelidade, desonra, incredulidade. Porque às vezes a gente fala que ofensa, dívida são algo, algo, né? Ah, matei uma pessoa, né? Surrei outra, roubei. Mas eu te pergunto essa noite, que tipo de dívida você acha que você tinha com Deus quando ele te chamou para prestar contas? A parábola diz aqui que essa dívida desse servo era uma dívida muito alta, equivalente hoje a alguns milhões de reais. Mas olha só, no versículo 25, diz assim, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. Deixa eu dizer, que tipo de ofensa você tinha para com Deus, que ia atingir, inclusive, a sua família? Porque o que a gente está vendo aqui no versículo 25, que ia ser vendido, que uma família ia ser desfeita por causa dessa dívida. Filho ia ser vendido, a esposa ia ser vendido e todos ficariam escravos por causa de uma dívida. Então, a nossa dívida não diz respeito só a nós. A nossa dívida diz respeito a todo mundo que nós amamos. Porque quando ela não é paga, quem nos amamos, a quem nós amamos, são tirados de nós. Era isso que estava acontecendo com esse homem aqui. Ele sabia que ele tinha uma dívida, mas sabe... Olha o que, que o senhor fez aqui, falou no versículo 26. Então, o servo, prostrando-se, reverente rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Olha... Não interessa se você acha que sua dívida ou sua ofensa contra Deus era grande ou pequena, que de repente você fala assim, ah, mas é tão pequena. Mas deixa eu, te, deixa eu te dizer, não importa se você acha que é grande ou pequeno. Eu sei que esse Senhor perdoou toda a dívida. E na hora eu fico imaginando aquele senhor vendo aquele homem se ajoelhar, falando, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E esse senhor falando, coitado, inocente, não sabe de nada, é lógico você não dar conta de pagar, meu filho. Você me deve, mas faz o seguinte, está tudo, tá tudo certo, tudo pago, vai embora, você, sua família, seja livre... Deixou passar, porque literalmente perdão significa isso, deixar passar. E esse senhor, mesmo sendo direito dele, receber toda aquela dívida, ele sabia que aquele homem não dava conta de pagar. E, e, e o que triunfou naquele momento? Foi a misericórdia e não o juízo. Amém? Amém? E aquele homem foi solto, ele e a sua família, para continuar a vida. Mas sabe o que aconteceu na primeira oportunidade? Ele saiu... 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que significa servir ao mesmo senhor, estar juntos servindo ao mesmo senhor. Hoje, a gente poderia chamar de irmãos... né? hoje, como igreja, poderíamos chamar de irmãos, mas um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Gente, era um valor muito mais baixo do que ele, que ele mesmo devia. Muito mais baixo. E o que, que aconteceu? Ele agarrou aquele homem e disse, me paga, me paga, paga o que deve. Então, o conservo fez a mesma coisa, caindo-lhe, caindo de joelhos, Implorava a ele ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis saber. Antes indo, se lançou na prisão até, até que saldasse a dívida. Aí a gente fica pensando: por que que esse homem mandou prender esse outro? Por que, que esse homem que foi perdoado na primeira oportunidade fez o contrário? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente só consegue perdoar quando a gente entende o quanto fomos perdoados. A gente só consegue ser misericordioso ao entender o quanto Deus foi misericordioso conosco. Esse servo aqui, mal, ele não entendeu isso, porque quando ele se prostou o Senhor pedindo para ser paciente, eu entendo aqui por arrogância, orgulho, em vez dele chegar e falar assim, eu sei que eu devo muito, eu não tenho condição de te pagar. Mas ele não fez isso, irmãos. Isso me mostra uma pessoa orgulhosa, isso me mostra uma pessoa vaidosa, porque era um valor que ele realmente não podia pagar. Mas ele não conseguiu fazer isso com o outro, porque ele não tinha entendido o valor daquele perdão tinha para a vida dele. E a gente só consegue andar em amor quando a gente se sente amado. E o amor nos amou primeiro. Mas a gente só consegue perdoar quando temos a consciência do perdão que foi dado a nós, de uma dívida que não podíamos pagar. Mas quantos têm agido dessa mesma forma? Sabe, eu quero contar para vocês uma história é, de uma ministração da Denise Renner, esposa do pastor Rick Renner, que ela, ela ministrou na Conferência de Ministros em 2019. Ela contando que tinha uma ovelha dela que estava que tava, tava doente, e eles oravam, e essa mulher ela não, não, não tinha essa resposta de cura. E, um belo dia, ela, ela chegou bem na igreja e, a, e a, essa ovelha contou para a Denise. falou Denise, eu preciso te contar o que, que aconteceu. Hoje, eu, ela estava mudando de casa, ela estava limpando a casa dela antiga. E aí, ela juntou, fez um, um lixo de coisas assim, um monte de... Um, juntou né, aquele monte de lixo assim na casa, mas tinha um papel que tinha ficado para trás. Quando ela foi pegar o papel, Deus disse para ela assim, filha, olha aquele, olha aquele monte de lixo. Ela olhou e Deus falou assim com ela, essa é a dívida que eu te, essa é a dívida que eu te perdoei. Olha para esse papel que você está pegando, essa é a dívida que você não quer perdoar. Então, quantas vezes a gente acha que não consegue perdoar Quantas vezes a gente acha que uma ofensa ela é grave demais para ser perdoada? Sabe por quê, irmãos? Ofensa é como uma isca. Ofensa é uma tentação. Ofensa não é algo que nos é dado. Ofensa é algo que nós tomamos. Ofensa é algo que pode crescer na gente, como um lixo. Vocês têm que lembrar que Satanás ele foi expulso do céu porque ele, era, ele tinha uma habilidade tremenda de causar confusão, de causar discórdia. E a ofensa ela é mais ou menos assim, irmãos. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona a ofensa. A ofensa ela funciona assim. Primeiro, a pessoa fica chocada. É como se tivesse ganhado um, um soco no estômago. É aquilo, o quê? E é que eu não quero dar nome para essa ofensa. Amém? Eu quero que você aí. Lembra que eu falei que você é, é, agora vai pensar na sua casa? Primeiro você fica chocado. Amém? Essa é a primeira reação. Aí depois de você ficar chocado, você entra no modo sofrência. E que eu acho que vem todas aquelas músicas quando está nesse modo aí, entendeu? Que aí você fica com raiva, fica magoado, fica triste. É aquela hora que a autopiedade ela vem com mais força. Eu não sei o tipo de ofensa que te fizeram. Eu sei que todo mundo um dia passa por isso, irmãos. Eu sei que todo um dia, todo mundo, um dia acontece algo que ela toma aquela ofensa, que ela reconhece aquela ofensa contra ela. Algum dia isso já aconteceu com você e a gente não está livre dela. Até Jesus voltar, irmãos, a gente não está livre disso. Agora, o que vamos fazer com isso, que é decisão nossa. O que fazer com, que, com essa ofensa? Porque a ofensa ela tem o poder de te libertar ou de te escravizar. Mas é esse processo, independente da ofensa, é esse o processo. Primeiro, a pessoa fica chocada. O quê? Como assim? E depois ela fica magoada, e como eu falei, ela entra no modo sofrência. Ela magoa, ela se sente injustiçada, né? eu não merecia isso, coitado de mim, eu estou triste mesmo, eu estou decepcionada, não quero saber. Mas sabe o que, que acontece? O terceiro passo desse processo é que a dor se transforma em raiva. Desse processo, quando a dor se transforma em raiva, raiva a pessoa ela fica cega para a perspectiva verdadeira da coisa. Ela já não consegue ouvir mais do mesmo jeito, ela não consegue ver mais o fato do mesmo jeito, porque nasce, começa a nascer nela um senso de justiça e de vingança muito grande. Porque aquela pessoa fez comigo, não está certo, está injusto. O que ela disse para mim, o que ela fez para mim, não está certo, isso está injusto. Como assim? Não vou, não quero saber mais dessa pessoa... E sabe, irmãos, o que acontece que os relacionamentos hoje, eles estão sendo abalados, eles estão sendo destruídos por falta de perdão, por coisas de por ofensas que às vezes as pessoas tomam. E elas não elas não elas não deixam para lá, elas não perdoam. Porque lembra a parábola que a gente leu? Aquele senhor disse: Vá embora, seja livre, meu filho. Tá tudo pago, tá tudo certo. Muitas vezes esse tipo de, de é, esse tipo de ofensa que a gente, que você tomou para você Começou a construir uma barreira, porque, deixa eu dizer, esses sentimentos de raiva, de injustiça, isso tudo aí são sentimentos estimulantes para que cause um dano emocional muito grande. Porque, enquanto isso, Satanás, tá, o, que, que, o que, que o diabo está fazendo? Ele está te estimulando, te, influen te influenciando com palavra de é mesmo. Está injusto, é mesmo. Sabe por quê? Porque na hora que você entra, depois que você sai desse modo sofrência se você entra nesse modo de raiva e de, e de querer justiça, sempre vai ter uma boa razão na sua cabeça para você se vingar ou para você não perdoar. Sempre vai... Olha, é certeiro. O diabo vai achar, vai te influenciar por uma boa razão para você não perdoar. Nessa hora, nós esquecemos o quanto nós somos perdoados, o quanto alguém pagou a nossa dívida, o quanto alguém foi bondoso conosco. Por, sabe por quê, irmãos? Isso me chamou muita atenção nessa parábola porque essa ofensa que eu tomo para mim, imagina se aquele senhor tivesse tomado como ofensa aquela falta de pagamento daquela dívida, como que toda uma família teria sido destruída. Filhos separados de mães, esposas separadas de maridos, e todos eles o resto da vida escravos. Vocês conseguem imaginar isso? Então, isso a gente vendo numa parábola, nossa, é chocante, mas quantos casamentos estão sendo desfeitos pelo mesmo motivo? Quantos relacionamentos de filhos, de pais, não estão sendo desenvolvidos de forma saudáveis, porque não há perdão? Quantos relacionamentos dentro da igreja, Quantas pessoas saíram da igreja porque não entenderam o que é ser misericordioso, bondoso, compassivo como esse, como esse Senhor? Um dia foi conosco. Sabe, a gente tem que entender, eu sei que esse tema, irmãos, para muita gente está fácil, porque já está maduro na fé. Mas deixa eu te dizer, o diabo ele usa de muita sutilidade para as pessoas que estão mais maduras na fé, para poder passar por isso. Sabe por quê? Porque na hora que esse senso de justiça vem, sabe o que, que acontece? O diabo puxa o anzol. Ele simplesmente, opa, peguei mais um peixe, e puxa o anzol. Pronto, você já está escravo dele. Então, se a gente não tiver consciência que durante todo esse processo da ofensa até o diabo puxar o um anzol, nós, nós temos a escolha de não seguir com aquilo. Em todo esse processo. Não, Ana, mas é difícil demais. Duh, quem falou que é fácil? Lembra que nós falamos, Satanás, ele foi expulso do céu por ele ter habilidades de causar confusão e discórdia. Se ele fez isso com anjos, quanto mais nós que temos uma mente que se não for renovada com a palavra de Deus, ela é altamente influenciada por ele, sem falar no danada da carne. Porque a primeira coisa que ela vai fazer é querer te enganar falando que você é coitado. Mas nessa parábola aqui, sabe o que aconteceu com os amigos que viram aquilo ali? Que viram aquela injustiça? Talvez aquele outro servo que foi perdoado e não estava perdoando disse assim, ah, meus amigos estão vendo o quanto eu sou justo. Não, esses amigos não chegaram e falaram assim, oh, coitadinho é mesmo, né? Você passando esse aperto todo e o outro nem te paga. Não, sabe o que eles fizeram? Correr atrás do Senhor. Porque amigo que é amigo faz assim. Não te chama de coitadinho, passa a mão na sua cabeça, não. Quando está quando vendo que você está errado, não. Ele vai procurar Deus para orar por você. Por mais que as razões sejam lícitas, como era o caso dele... Mas ele esqueceu. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, uma pessoa que recebe... É tipo assim, a ofensa que eu recebo, ela sempre vai ser muito maior do que a ofensa que eu mando para os outros. Vocês já repararam isso? Quem me deve tem um valor sempre muito maior do que, o que, de, do que eu devo para os outros. Isso aí é sinônimo de arrogância, de egoísmo, de soberba, de achar que eu posso ser perdoado e achar que eu não sou capaz de perdoar. Por que, que, a, minha, por que, que a ofensa que eu faço a outros, às vezes sem perceber, porque, como eu disse, a gente não dá ofensa, a gente toma ofensa. Somos nós que pegamos ela. Amém? Eu quero ler um outro texto com vocês aqui, em Hebreus. Aleluia! Aleluia. Sabe, irmãos, é, é, eu sei que vocês já devem ter escutado uma ministração falando sobre perdão várias vezes. Eu já escutei várias vezes. Pastor Lucas, ele fala isso com muita graça, com muita propriedade. Pastor Alessandro, algumas vezes já falou. Sand a Sandra também já falou muito sobre isso aqui, mas sabe de uma coisa? Se Deus me inspirou para falar essa noite de um, desse mesmo tema, é porque nós estamos precisando limpar a casa. É algo que a gente tem que investigar no coração mesmo. Porque às vezes a sujeira está debaixo do tapete. Por algum motivo a gente colocou ela debaixo do tapete. Mas não dá mais para ficar com a casa suja, irmãos. Nós, como igreja, a gente está atingindo um, um nível de maturidade que, que essas coisas não podem ficar escondidas no nosso coração mais. Como corpo, a gente tem que resolver isso. Por isso que é tempo de limpar a casa. Antes que esse lixo. Esse lixo cria tanto bololô que estraga o tapete. Amém? Mas lá em Hebreus, capítulo 12, olha só, em todo esse processo que eu disse aí da, da tentação, da ofensa, em todo esse processo, tudo que você meditar e alimentar vai ser criado raiz. Desde o momento que você ficou chocado com aquela ofensa, aquela primeira reação, até o diabo puxar o anzol, em todo esse processo, tudo que você ficar meditando e alimentando vai criar raiz. É difícil, quando se é ofendido, não se pensar na ofensa. É difícil. Mas eu quero que você guarde isso. Se eu alimentar isso em mim, isso vai criar raiz. E dependendo do, do quanto eu ficar meditando, pensando nisso, a raiz vai ser tão profunda que, para arrancar, irmãos, dói. E tornam a falar. Em todo esse processo, sempre nós temos a escolha de não pensar. A gente tem que lembrar que esse tipo de ofensa é uma isca. Lembra disso? Lembrem disso. Se vocês essa noite lembrarem disso, se tudo de tudo que eu falar vocês lembrarem vocês conseguirem guardar isso, irmãos. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença logo quando você chegar em casa. Ou se você tiver de mal de alguém, a ofensa é uma isca, é a cenoura do coelhinho, é o queijo do ratinho. Não caia não caia nessa armadilha, não caia nessa tentação, porque a Bíblia fala que não existe tentação que não pode ser vencida. Não existe. Nós temos que lembrar que a dívida que nós tínhamos, a dívida que podia destruir nossa família, destruir a nossa vida para todos sempre, porque iríamos ser escravos para todos sempre, ela foi perdoada quando não podíamos pagar nós não podemos ser como aquele servo que caiu de joelhos e se negou a pedir perdão e se arrepender e dizer, me ajuda porque eu não dou conta. Ele, no sentimento de orgulho, disse, só me dá uns dias que eu te pago, eu dou conta. Não, ele não dava. Não, nós não dávamos. Nós não conseguiríamos. Era uma dívida muito alta. Talvez o que você acha que seria dívida muito alta... Ah, mas eu sempre fui mais santo. Eu não mentia. Eu, não... eu sempre honrei meus pais, eu sempre fui boa pessoa. Não interessa, você é, era a geração de Adão. Amém? E quando você era criança, talvez as primeiras mentiras que você falou na sua vida, isso já te condenou e já te colocou numa posição da geração de Adão. Talvez você, ah, mas eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas quem disse, por exemplo, que o pecado da mentira é maior ou menor do que, do que o pecado de roubar? É tudo pecado, irmãos. Não existe pecadinho, pecadão, existe pecados com maiores ou menores consequências para você e para outro. Mas Deus não tem uma tabela lá. Pecado um, um ponto, pecado três, três pontos. Não é isso não. Se nós tínhamos uma dívida, se ele enviou o seu único filho, irmãos. Para que essa dívida, para que esse sangue fosse derramado para pagar uma vez por toda essa dívida, é porque a nossa dívida era muito alta. Senão não custava um, um preço tão alto. Amém. E a gente pode ver aqui em Mateus capítulo 18. Hebreus, desculpa. Hebreus capítulo 12. Oh, não abri não, peraí. Hebreus, eu sei que essa não é pregação de muito amém, aleluia, glória a Deus, mas deixa eu dizer, é, é tempo de meditar sobre essas coisas, porque pode ser que hoje você não esteja numa situação dessa, de ofendido, mas amanhã pode ser que você esteja, amém? Capítulo 12, versículo 14... Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, começa aqui falando seguir a paz. Então, quem segue a paz? O outro ou a gente? Quem? A gente. Nós temos que seguir a paz. Seguir significa perseguir, caçar, Procurar, somos nós que devemos procurar a paz Entende que ele não está dizendo aqui que é o outro Não é quem ofendeu? Somos nós que devemos seguir a paz Seguir a paz é uma responsabilidade nossa Não podemos evitar que as ofensas aconteçam Nós podemos evitar ficar presos a ela. Não podemos, olha isso, não podemos culpar ninguém daquilo que se desenvolve no nosso próprio coração. Tudo o que é desenvolvido no nosso coração é responsabilidade nossa. A nossa casa, quem limpa é a gente. Ah, mas é bom ter faxineira, mas ela nunca vai fazer do jeito que você gostaria que tivesse, porque a responsabilidade de manter a nossa casa limpa é nossa, de mais ninguém. E tudo que se desenvolve aqui dentro é responsabilidade nossa. A gente não pode nunca culpar ninguém. Ah, Ana, mas você não sabe o que, que ele me falou? Não me interessa, ainda é responsabilidade sua. Gente, eu sei do que eu estou falando. Vocês acham que ninguém nunca me ofendeu? Ou vocês acham que eu nunca me senti ofendida? Claro. E muito. Eu só chorava com aquilo. Simplesmente me paralisou um tempo da minha vida. Porque eu só sabia sofrer com aquilo que tinha me acontecido, que as músicas de sofrência... Ficava no chinelo com tudo que estava acontecendo no meu coração. E é difícil a gente perceber, é por isso que eu quero deixar essas coisas muito bem claras. Sempre vai ser uma decisão nossa mudar esse quadro. Está difícil? Pede ajuda. Mas seguir a paz. Olha, seguir a paz com todos e a santificação. Ser santo porque eu sou santo. Ser bondoso porque eu, eu sou bondoso. Ser piedoso porque eu sou piedoso. Perdoa porque eu perdoei. Santificação é isso, irmãos. Ser santo é isso. Amém? Nós temos que ter consciência de, do que habita em nós. É um espírito santo. Santo, nós conseguimos, nós podemos. E, ó, oh, talvez é, alguém que ou vai ou tá aqui ou vai ouvir, né, Essa essa ministração depois, deixa eu dizer uma coisa. Até agora eu falei de mentira, falei de roubar Falei de matar, mas sabe, talvez você passou por algum abuso, talvez você foi estuprada, você foi, e Deus está falando claro no meu coração, abuso mesmo de estupro. Você foi abusado, Ana, você não sabe como é que eu vou perdoar. Talvez alguém entrou dentro da sua casa e roubou tudo que você tinha no momento em que você não podia perder nada. É ofensa grave, irmãos? É, mas deixa eu dizer uma coisa. A ofensa ela tem o poder, lembra que eu te falei, de, de, de nos manter escravos daquilo. De construir tijolinhos, de ir criando uma raiz profunda, a gente pode usar essas duas imagens, ilustrações, mas agora o que eu quero dizer para você é que ela pode construir tijolinhos que vão te cobrir, te tornar prisioneiro daquela própria ofensa. Então, não deixe, por, por mais que você tenha sido atingido, você tem que decidir ser livre, porque quando a gente perdoa, irmãos, a gente não está libertando, não é o outro, não. A gente está se libertando. E você escolhe ser livre ou ser escravo. Talvez você tenha colocado essa sujeira para debaixo do tapete, não fala nisso, não quero falar nisso, porque é um, é um, é um refúgio que a nossa mente tem de fazer, de esconder aquele sentimento e não pensar nele, mas deixa eu te falar, esse não é o caminho, esse não é o caminho e, e Hebreus 12 fala para seguir a paz, então essa é uma responsabilidade nossa e que a gente tem que procurar a santificação e aqui fala assim, a qual ninguém verá o Senhor, esse ninguém. O qual ninguém verá o Senhor, não significa nos últimos dias você não vai encontrar com Ele, não. Não é isso. O que significa o qual ninguém verá o Senhor? Que ninguém vai poder, se não for dessa forma, ninguém vai poder desfrutar das bênçãos de estar debaixo do guarda-chuva do Senhor. É isso que aqui está dizendo. Então, se, não, se nós não atentarmos em seguir a paz, se nós não atentarmos em... Na santificação, a gente não consegue, irmãos, viver as bênçãos que já foram destinadas para nós. Aí nós vemos doenças que não são curadas, nós vemos é, orações que não são respondidas, aquele desassossego, aquela tal paz que excede todo entendimento não consegue viver. Eu quero provar isso aqui mesmo para vocês, no versículo 15: Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. De novo, irmãos, atentando diligentemente. Então, quem que atenta? Nós, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, é possível se separar da graça de Deus? Sim, se não atentarmos para isso. Separando a... Nem haja, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, olha só, se a gente não procurar seguir a paz, se a gente não procurar perdoar, se a gente não... Deixar para lá, se a gente não, é, é, não, se a gente ficar levando em conta aquela ofensa, o que, que vai acontecer? Isso vai perturbar a gente, não é o outro, não, vai perturbar a gente, é isso que o texto está falando. Atenta diligentemente nisso que eu estou dizendo, segue a paz, perdoa, vive bem, deixa para lá. Amém. E o deixar para lá, irmãos, entenda, não é colocar debaixo do tapete, ir lá e resolver. Porque lá mesmo, em Mateus 18, depois você pode, pode, pode ler, Jesus está dizendo, olha, se algum irmão pecar contra ti, vai lá, conversa com ele direto. Se ele se arrepender, perdoa. Foi nessa conversa aí que Pedro falou, ah, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Jesus falou assim, usou o, que para os judeus, essa... essa isso que ele falou significa de forma infinita. 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é para a gente fazer a multiplicação mesmo. 70 vezes 7 não é para a gente entender que é infinitamente. Não importa quantas vezes ele peque. A sua responsabilidade é perdoar. Amém? É isso que Jesus está dizendo quando ele fala 70 vezes 7. Mas se algum irmão... Se você se sentiu ofendido por aquele irmão, e às vezes, gente, o irmão nem sabe que foi dessa forma. Ele nem sabe que, que o que ele fez ou o que ele falou ofendeu alguém. Ele nem se atentou para isso. Então Jesus fala: Olha, vai lá, resolve, procura. Perdoa. Amém. Foi daí que ele tirou isso. Mas sabe de uma coisa? Porque se a gente não seguir a paz, se a gente não considerar a santificação, somos nós que somos perturbados. Somos nós mesmos. É um veneno que entra em nós, irmãos, e como aquele veneno, nunca passei por isso. Mas eu vejo em filme, né? Quando alguém é picado de cobra, chupa aquele veneno para tirar, né? Tirar o máximo daquele veneno ali para não espalhar pelo corpo. Vocês assistiram isso em filme? Eu não sei nem se isso é verdade, mas vem essa cena na minha cabeça. Então, se aquela ofensa que te picou, se você não tentar tirar aquele veneno, bloquear ela na hora, ela vai virar uma, armagura, uma amargura que cria raiz raiz de amargura. Olha só, eu vou, vou dar um exemplo desse versículo que a gente acabou de ler aqui. Quer ver? Ô, Pedro, você vai ser bom para fazer isso? Vem cá, Pedro, vem cá. Ô, Mareça também, Mareça é boa para dar esse exemplo. Vem cá, Pedro, é você vê? Mareça, quero os colaboradores aqui, quer ver? Alguém que, que vai fazer o que eu, que eu quero mesmo? A Diógeno, Diógeno Diógen também pode. Vem cá. Quero mostrar para vocês aqui o que a raiz de amargura faz. Não vai ser combinado não Quero que vocês vejam Vocês conhecem aquela bala ácida? Sabe? Baba de bruxa O Pedro deve conhecer a baba de bruxa Não, Pedro? Aquela... Não? Como assim? Vou te dar Então, sabe aquela baba de bruxa? Aquela, aquela acidinha Aquela que você compra Elas são bonitinhas Coloridinhas Hã? Ah, tem plutonita também. Tem um monte aí. Mas ela é muito ácida. E a amargura quer dizer isso. Que eu fui consultar o que é essa palavra no grego. A amargura significa algo muito ácido. E me veio essa balinha. Mas deixa eu dizer para vocês. Eu vou até ficar aqui que eu quero ver também. Faz de conta que eu estou dando essa bala para vocês. Pega a bala, Pedro. Mareça, ó... coloca na boca. Qual que é a primeira reação que te dá na hora que você chupa essa bala? Nada, Pedro? Não, Pedro, faz direito, você é bom ator, Pedro. Faz. É assim, né, Maris? Faz aí, gente, faz de conta que vocês estão com aquela bala bem ácida. Obrigado. palma para eles. Excelente atores. Eu vou te dar a plutonida e bala de bruxa junto, pra Imagina, você qualquer... faz a cara aí, deixa eu ver, a cara que é com aquela bala bem azida. Isso. Né? É horrível. Mas você sabe por quê? Porque aqui na palavra diz que a raiz de amargura, ela brota. Quando a amargura cria raiz em nós, ela brota, ela aparece. Ela aparece através das nossas ações, ela aparece através das nossas palavras, ela aparece no nosso rosto. Não tem como a gente estar amargurado, não tem como a gente se sentir ofendido, não tem como a gente desenvolver uma vida cristã, baseada nesse rancor, nessa mágoa, sem transparecer, porque a raiz da amargura, ela brota. A sua cara diz, as suas palavras falam, os seus gestos transparecem, porque ela brota. Mas o pior de tudo, você sabe o que é, irmãos? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando... Vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, essa ofensa que para você está sendo um alento para sua alma, sofrer com aquilo, vai criar uma raiz que vai contaminar outros. Então, ela não vai só te perturbar, irmãos. Ela vai contaminar outros. Isso é muito sério quando se trata de família. Isso é muito sério quando se trata de relacionamento de marido e mulher. Isso é muito sério quando se trata de relacionamento de filhos e pais. Quantos filhos crescem criando... Aquela raiz de amargura porque ficou decepcionado com o pai ou com a mãe. Você pode levantar? Irmãos, é tempo de limpar a casa. Eu quero que você feche seu olho aí agora se você não está passando por isso eu quero que você guarde essas palavras no seu coração porque pode ser que você precise dela amanhã ou um dia mas se você conhece, se você tem eu quero que você sonde o seu coração que você levante todos os tapetes da sua casa feche os seus olhos, eu sei que essa palavra de hoje não é uma palavra para preencher o tempo do culto, foi uma palavra inspirada por Deus. E pode ter certeza disso, irmãos, eu, eu sou obediente àquilo que Deus coloca no meu coração, no que diz respeito à, à nossa igreja. E se Deus está dizendo hoje, seja livre, perdoe, é porque é para nós, irmãos. Você escolhe, irmão, seja livre. Derrube as paredes dessa muralha que você achava que não estava nela. Mas, na realidade, ela te aprisionou de uma forma que você nunca notou. Às vezes, você acha que a outra pessoa que te ofendeu por não ter o seu perdão, você não está a liberando. Não, você, você precisa se liberar disso você que precisa ser sabe irmãos você tem que pedir não, não para Deus tratar outra pessoa porque a primeira reação que a gente tem quando a gente é ofendido é pedir Deus que faça justiça contra aquela pessoa talvez você não tenha coragem de fazer com as suas mãos e você pede Deus para fazer mas não é o jeito certo irmãos o jeito certo é Deus, me ajuda a tratar isso no meu coração. Não estou dando conta. É algo muito profundo, é algo que me entristece muito. Mas deixa eu dizer, é tempo de limpar a casa. Chore se você tiver vontade de chorar. Ajoelhe se você tiver com vontade de ajoelhar. Mas libera isso do seu coração. É tempo de ser livre. É tempo de lembrar o quanto Deus foi misericordioso com você. Ao perdoar uma dívida tão grande. Aleluia. E eu sei que alguns aqui estão dizendo, eu conheço alguém. Eu conheço uma família que é assim. Eu sei porque vê isso no meu Agora na minha mente uma família que está assim. De irmãos que não se perdoam há anos. E a gente pode orar por essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente fala assim: Deus, trata comigo o que precisa ser tratado em mim. Sabe o que que acontece, irmãos? Deus te trata e você vai ser um canal de bênção para aquele ofensor. Na hora que você se dá conta. O quanto você foi perdoado. O quanto Deus foi bondoso com você. Você não tem coragem. De fazer diferente amém e se tem alguém aqui irmãos com dificuldade no seu coração de liberar isso de liberar perdão de agir em bondade, olha isso não é vergonha isso é um pedido de ajuda eu queria que você não quero te expor, mas eu quero que você venha aqui porque nós estamos em família e a hora é essa. Nós vamos te ajudar, nós vamos orar junto com você. Mas eu não quero que você saia daqui hoje com esse peso. Que tem atrapalhado tanta sua caminhada. Isso é bondade de Deus. Trazer essa palavra aqui hoje. Isso é... Uma misericórdia sem fim. Porque podíamos estar falando de tantas coisas. Mas talvez seja para uma pessoa. Porque o pastor ele larga as 99. Para buscar uma. E essa palavra. É para você. Se não é para hoje. É para amanhã. Porque vai ser uma vacina. E nós não vamos cair nessa tentação mais. Nós não vamos nos permitir pegar essa isca do inferno que chama ofensa. Por mais que doa no nosso coração, eu oro, irmãos, para que o Espírito Santo traga ao seu coração toda a força que você precisa para seguir a paz e a santificação e os, continuar us, usufruindo das bênçãos que é estar na presença do Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos ama tanto. Que teve o cuidado, Senhor, de fazer com que possamos tirar um tempo para limpar a nossa casa de toda amargura, de toda tristeza, de todo o ressentimento, Pai, de toda falta de perdão. Sim, Senhor, nós reconhecemos, Pai, o sacrifício de Jesus Cristo para nos colocar numa posição de pessoas que nunca tiveram uma dívida com o Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos reconhecer toda a Tua bondade nisso. Obrigado, Senhor, porque temos o Teu Espírito em nós, nos lembrando todo o tempo e nos ensinando a ser da mesma forma. Obrigado, Pai, porque podemos andar em amor, porque o Senhor é amor e habita em nós. Eu sei, Pai, que qualquer ofensa, Senhor, nunca vai ser maior do que a misericórdia que está sobre nós. Eu sei que não existe nenhuma ofensa, Senhor, que vai ser maior do que a bondade e o amor que já habita em nós. Eu sei, Pai, que nessas coisas nós temos o Teu Espírito para nos dar força, para nos guiar pelo caminho certo, para nos fazer, Senhor, avançar cada dia mais nos Teus propósitos, porque estamos com a casa limpa. E, Pai, que o Senhor traga o nosso coração, se ofendermos alguém, se nós formos os ofensores, Senhor. Que o Senhor nos mostre para que nós possamos pedir perdão, porque não há espaço no nosso coração para soberba, não há espaço no nosso coração para egoísmo, não há espaço no nosso coração para vaidades, Pai, que não nos vão levar no caminho onde o Senhor quer que estejamos. Nos mostre, Pai, nos mostre, nos dê sabedoria para seguir a paz e a santificação. Porque queremos estar, Pai, sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.